0: Hoy te quiero recordar algo y quiero que lo tomes muy en cuenta porque yo sé que en muchas ocasiones uno puede perder de vista el objetivo, puede perder de vista el norte, el propósito y en el camino de perder de vista el propósito porque fíjate, cuando tú pierdes de vista el propósito, todo el camino no tiene sentido. O sea, uno camina por un propósito, por eso es que Pablo dice, tengo mi mirada puesta en la meta, allá, en mi norte, no me puedo, no me puedo desenfocar de ahí, porque si yo pierdo mi mirada, si yo pierdo, si yo pierdo la, la visión de lo que estoy haciendo, de lo que estoy tratando de lograr en este camino, me pierdo en el camino. Por eso Pedro se hundió en medio del mar. Por eso Pedro perdió la fe, porque quitó la vista de la meta, quitó la vista de su objetivo, de su propósito. Entonces, quiero que tomes en cuenta lo que, la palabra que te voy a decir en este momento. El Señor te va a, te va a librar de tus aflicciones. Eso tenlo por seguro, que el Señor te va a librar de tus aflicciones. El otro día postié eso en... Esto que te voy a decir solo que lo desarrolló un poquito más en mis cuentas de redes sociales, porque yo sé que hay mucha aflicción ahora, sí, muchísima, en este tiempo, posiblemente eh, un poquito menos o un poquito más en los, últimos, en los últimos días, pero hay mucha gente que está en aflicción por una u otra razón, tenga que ver o no tenga que ver con la pandemia, porque claro, la escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, es una promesa, de esas que no se escriben en el librito de las promesas saben que hay Biblia de la promesa y todas las promesas son buenas y nos han metido en la cabeza de que las promesas tienen que ser buenas si no hay promesas de este tipo yo nunca he visto en un libro del de, de las el libro de las promesas la Biblia de las promesas y la promesa que está ahí es tendréis aflicciones no eso no está ahí en la palabra si escoges si escoges el camino del mal si escoges la muerte si escoges maldición tendrás maldición si desobedeces no tendrás bendición. Eso no está en el libro de las promesas. Todas las promesas son buenas. Y tenemos que ser realistas. Habrá aflicción. Ahora, quiero que tomes en cuenta esto. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. No una, no dos. Muchas. Pero de todas ellas las libra el Señor. Buenas, es como cuando te dicen, hay una mala noticia y hay una buena. La mala... Es que tendrás muchas aflicciones. Y la buena es que de todas ellas te libra el Señor. Y me encanta cómo lo dice la Biblia de las Américas, porque siempre utiliza un lenguaje en tiempo presente. Dice, de todas ellas lo libra el Señor. Es en tiempo presente, te libra ahora. No dice, la, la Reina Valera, versión Reina Valera dice, de todas ellas las libra, el, el, lo librará el Señor en tiempo futuro, así como el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de reposo me hará descansar, tiempo futuro, pero eh, la, la Biblia de las Américas lo dice en tiempo presente, el Señor es mi pastor y nada me falta en lugares de reposo, en lugares de delicados pastos, me hace descansar. Me encanta el tiempo presente porque, dicho sea de paso, para Dios, todo funciona en tiempo presente. No es una cuestión de que Él lo va a hacer en el futuro, es de que lo está haciendo ahora. Y no importa en qué tiempo del futuro pase, porque yo lo estoy viviendo en el tiempo presente. Por eso es que, aunque tengo muchas aflicciones, yo las tengo, tú las tienes, pero ¿sabes qué? tú vives en el eterno presente de que toda, de todas ellas te libra. Por eso es que aunque tengo aflicción, aunque el pie me duele, aunque la espalda no se me quite el dolor, ¿sabes qué? Eso no me quite el gozo, porque es que yo sé que el Señor de todas ellas me libra. Ahora, esa promesa de que el Señor me libra de las aflicciones puede darse en dos maneras. La primera manera en la que Dios puede librarte de la aflicción, es sacándote de aquel lugar que te provoca la aflicción. Por ejemplo, Dios miró un pueblo que estuvo clamando día y noche para que lo libraran de un lugar en el que estaban siendo oprimidos, Israel. Dice la palabra que después de que murió José, se levantó un faraón que no conocía a José, que no sabían quién era, quiénes eran esta gente, que tuvo celos de esta gente y dijo en su mente, ven acá, pero este, este pueblo está prosperando demasiado, pero mira cómo se multiplican, pero miran y cómo crecen, pero ¿y cómo es posible? Pero esta gente, eh, paren de a cinco, de a seis, son trillizos. ¿Y ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, 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 stop, espérate. Vamos a hacerlos los esclavos, vamos a aprovecharnos de ellos, porque si no, serán tan numerosos como nosotros, o posiblemente más numerosos que nosotros, y comenzaron a afligirlos, comenzaron a oprimirlos, comenzaron a hacerles esclavos, comenzaron a darle menos comida, comenzaron a ponerles trabajo duro, y esta gente comenzó a clamar al Señor. Porque cuando Dios se encuentra con Moisés, lo primero que le dice a Moisés es, Moisés, yo he oído la oración de mi pueblo. Yo he escuchado el clamor de mis hijos. Yo he, escuchado, yo he escuchado el clamor de ellos. Y a través de ti voy a provocar el momento. Voy a provocar que sean liberados, que sean sacados de allí. Qué bueno que el Señor te saque de ese lugar en el que tú estás siendo afligido. Wow. ¿A quién no le gustaría escuchar una palabra así? Estoy preparando a un hombre que los va a sacar de allí. Tranquilos. Están clamando, sí, pero tranquilos, que hay un hombre, que hay un hombre que está siendo preparado para que ustedes todos dejen este lugar, dejen esta tierra y los voy a introducir a una tierra buena en donde fluye leche y miel. Poderoso. ¿A cuántos les, les gustaría escuchar algo así? A mí también. Y qué bueno. Y el Señor lo hace. Y el Señor lo puede hacer. Y el Señor puede sacarte de allí. A lo mejor tú estás diciendo, Señor, sácame de aquí. Sácame de este trabajo. Sácame de este ambiente. Sácame de este lugar. Sácame de este país, en donde quiera que tú estés. Y estás pidiéndole al Señor que te saque de allí. Para que por medio de esa salida se produzca la promesa que Dios está diciendo de librarte de la aflicción. Ahora, escucha esto. La segunda forma en la que Dios puede librarte de la aflicción, no necesariamente sacándote del lugar, sino dándote prosperidad, dándote gozo y dándote una vida nueva dentro de la misma tierra en la que tú eres afligido. ¿Cómo? ¿En serio? <ríe> claro que sí. El Señor ahí, en donde tú estás diciéndole, Señor, sácame de aquí, el Señor ahí puede librarte de tu aflicción. Porque a lo mejor en la mente nuestra está en que el Señor me va a librar de la aflicción sacándome del lugar. Pero en la mente de Dios está librarte de la, de la aflicción dentro de ese lugar. Ejemplo, a José. A José Dios lo hizo prosperar en Egipto. Egipto fue la tierra en la que él se sentía como un extranjero, en la que él se sentía como un esclavo. Aún más, Egipto fue la tierra que lo puso preso. Egipto fue la tierra en la que él fue separado de su familia. Pero Egipto fue la tierra que lo vio prosperar. Egipto fue la tierra que lo vio con una vida nueva, familia nueva, hijos, le dio gozo, le dio la oportunidad de crecimiento, le dio la oportunidad de llegar a donde ningún hombre hebreo, es más, ni siquiera de ninguna nacionalidad había llegado a ser el segundo en Egipto en autoridad. Dios le quitó la aflicción dentro de Egipto. Y no te lo digo yo. El mismo José pronunció estas palabras. Porque cuando nace su primer hijo, nace Manasés, y luego nace el segundo, Efraín. Y ustedes se recuerdan que los nombres tienen... Los nombres no son como ahora, déjenme ponerle un nombre, la combinación de, del papá y del mamá, o de la mamá, o eh, un nombre que yo vi en los muñequitos que, le, que se, se veía muy bonito, se escuchaba muy lindo. No, no, no. Los nombres tenían propósito. Los nombres tenían un objetivo. El niño había nacido medio malogrado. ah Bueno, vamos, vamos a ponerle Saúl. El niño había nacido así como, no, no, tenían un propósito. Y este muchachito, Efraín, dijo José de él, le voy a poner Efraín, la palabra Efraín significa fructificar, fructífero, porque dijo José, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso fue lo que José dijo, en la tierra de mi aflicción, Dios me hizo fructificar. Por eso le puso Efraín. ¿Sabes qué? Ahí en la tierra de tu aflicción, el Señor puede hacerte fructificar, prosperar, darte gozo. Porque recuerda, hay una promesa de que en el mundo tendréis aflicción. Y, no, y el Señor no siempre te va a quitar del mundo. Por eso es que Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo. Porque si fuera así, la promesa, la promesa de no tener aflicciones sería, bueno, ¿tú no quieres tener aflicciones? Van, ven, te quito del mundo. Pero Jesús dijo, no, no, yo no te voy a rogar, Padre, de que tú los quites del mundo. Porque hay promesa de que van a tener que pasar por las aguas. Y Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Escuchaste lo que dijo? lo que dijo Dios aquí? Dijo, cuando pases. No dijo, si pasas por las aguas, por si acaso tú tienes que pasar por ahí, yo te voy a librar de las aguas. No dice cuando tú pases. ¿Sabes por qué dice cuando? Porque es seguro que tú vas a pasar. Pero también es seguro que yo estaré contigo. Si tú vas a pasar por un río, no te, van a no te va a negar el río. Cuando pases por el fuego, no te va a quemar el fuego. Ni la llama arderá en ti, dice la palabra. Todo eso va a pasar. Pero el Señor en medio de todo eso va a estar contigo. Y en medio del fuego, si el Señor está contigo, sabes que aunque tú sientas que el fuego está en tu piel, vas a salir limpio, ni chamuscado, como Sadrach, mesaki y Abednego. Estuvieron dentro del fuego. Oye, me fue duro, Eso no fue una... ellos, ellos estuvieron dentro del fuego, pero cuando salieron de allí, oye, ni se chamuscaron, dice la palabra, ni a humo olían, pero estuvieron dentro del fuego, estuvieron dispuestos a ir dentro del fuego. ¿Cómo tú sabes que el Señor va a permitir que no te quemes dentro del fuego, si tú no vas al fuego? Tú no vas a, tú no vas a poder ver lo grande que es tu Dios si no, si no dices, no importa, yo me voy al fuego, yo me meto dentro del fuego. ¿Cómo tú vas a saber qué tan grande es tu Dios si tú siempre estás huyéndole al fuego? Isaías 51 dice, Ciertamente el Señor te consolará. Escucha, el Señor consolará a Sion, consolará, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor, gozo y alegría. No te dice, mira, no, te voy a sacar del desierto y te voy a introducir a otro lugar. No, Él va tu mismo desierto, el tuyo, el que te tocó vivir, lo va a convertir en, en Edén. Va a convertir tu tristeza en gozo y alegría, en acciones de gracias, en voces de alabanza. Ahí, tu lugar desolado, ahí vas a alabar al Señor. Porque ese es Dios. Porque si no, entonces no tiene sentido el simple hecho de quitarte de un lugar y moverte a otro. Simplemente... No, 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 el Señor te tiene que permitir madurar y crecer y ver quién es Dios. Por eso en muchas ocasiones dice, por amor de mi nombre, dice la palabra, tuve que todo lo que el Señor, por amor de su nombre, para que vea, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y este por qué nació ciego? ¿Quién pecó él y su padre? No, no, no pecaron ninguno. Este momento, este hombre nació ciego para este momento, para que sea glorificado el nombre del Señor. Tú no puedes saber qué tan grande es tu Dios si tú, no te, si tú no te permites entrar al fuego y salir ileso del fuego. Así que, en la tierra de tu aflicción, vas a, mul, vas a fructificar, vas a tener gozo y vas a prosperar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.